0: Eram 34 perguntas oficialmente anunciadas pelo Governo, que afinal fez mal as contas, são 36. Vai dar-nos uma trabalheira, ou nem por isso, esmiuçar o questionário que promete ser um mecanismo de escrutínio das pessoas que são convidadas a ir para o Governo, e nós prometemos uma jogada da semana, no mínimo, animada na segunda parte. Como ditam as regras do jogo, e com as cartas já baralhadas, sai o primeiro naipe, aqui dos nossos quatro ases, e são umas espadas, para começarmos bem logo a abrir, Luísa Guiar Conraria, para o caso da Câmara de Espinho, envolvida num alegado esquema de corrupção por licenciamentos urbanísticos. Cinco detidos, um deles o Presidente da Câmara, Miguel Reis, do PS, mas estas buscas envolveram também o um anterior autarca do PSD, Joaquim Pinto Moreira, que parecia não querer, mas entretanto renunciou ao cargo de Vice da bancada parlamentar e de Presidente da Comissão Constitucional no Parlamento. Isto foi tudo anunciado por Luís Montenegro. Resumo feito, as tuas espadas agora.
1: Uh... Pois, já fizeste o resumo. Uh, Deixa-me só aqui chamar a atenção para, uh, para dois pontos distintos. E uh, eu quero falar de ambos. Um tem a ver com este caso de corrupção em concreto, uh, e isso é uma coisa. Outra tem a ver também com as notícias de, que vieram ao lume dos contratos... Uh, dos contratos que, que a empresa de, de Montenegro fez, por ajuste direto com a Câmara, e, e, portanto, os assuntos são, de facto, separados. Quando estamos a falar do segundo caso, podemos estar a falar de, uh, de promiscuidade entre público e privado, mas não estamos a falar de, de crimes, ok? Portanto, não, as, os assuntos têm gravidades diferentes e não se devem misturar. Uh, mas vamos começar primeiro aqui pela, pela questão da corrupção dos licenciamentos urbanísticos. Uh, e... Eu, eu penso que, que isto entronca bastante numa discussão que nós já aqui temos tido, que é o saber se a corrupção é uma coisa que afeta principalmente o Partido Socialista ou se afeta, bem, todos nós concordamos que afeta também o PSD. A questão é se, é se o nível de gravidade com o PSD é tão grande como com o PS. E, e, basicamente, há aqui duas teses, não é? Portanto, acho que neste momento todos concordamos que afeta mais o PS do que o PSD, mas, eh, pelo menos eu, considero que isso acontece simplesmente porque o PS está há mais tempo no governo e, por isso, os casos mais graves... O PS há no Governo desde, basicamente desde 95 ou desde 96 e, portanto, os casos mais graves acabam por envolver o PS. Mas, realmente, fica sempre com a ideia de que, e este caso alimenta esta ideia, de que se em vez de lá estar o PS, o PS lá estivesse o PSD seria o mesmo, não, não haveria aqui nada de muito diferente. Claro, há um argumento que aqui o, que o João já usou, que é que no PSD nunca houve nada de parecido com o José Sócrates. Isso é verdade. É óbvio que é verdade, infelizmente, mas a verdade é que eu não considero que o José Sócrates seja o problema. O José Sócrates, se o problema, já estava resolvido, porque o José Sócrates já está fora de cena, não está ainda condenado, mas está fora de cena. E, portanto, quando essa questão do José Sócrates se paga, porque já está, já está, de facto, fora de cena, o que eu vejo é que nós temos, se calhar, um problema de corrupção endémica ao país e que atinge... Uh, atinge os dois partidos principais do regime e isso é, é preocupante. Daí, uh, queria... uh -huh. diz, Daí essas
0: desculpa. espadas bem afiadas. Uh,
1: posso falar só mais um minuto ou não? Sim. Ainda tenho tempo? Ok. Uh, depois queria falar da, da questão dos, uh, dos ajustes diretos. Uh, porque isso é outro dos problemas que a nossa economia portuguesa tem. Uh, que é a, a questão da enorme promiscuidade entre público e privado e a forma como uh, tantos privados se alimentam do erário público. Uh, e, e, portanto, nós temos, já falámos aqui de problemas éticos, uh, por exemplo, o caso da Rita Marques e outros que, que voltam para as empresas depois terem estado no governo. Uh, quer dizer, estes casos, do ponto de vista é, são bastante mais, bastante mais complicados, podem não ser ilegais, mas são eticamente muito mais complicados. O Monte Negro foi vereador da Câmara, uh, tem na, tinha na Câmara pessoas do seu partido, pessoas que são não consabidamente seus, seus amigos próximos, e andam ali a fazer contratos. Portanto, isto é, é uma promiscuidade pública e privado que, que afeta o funcionamento do setor privado, que atinge, que, que viola as regras da concorrência, e pronto, e de facto acho que uma pessoa quando vê estes casos todos percebe porque é que a economia portuguesa tem tanta dificuldade em desenvolver-se.
0: Uhum. João Marcos da Almeida uh, queres uh, não sei se trunfar ou se assistir do,
2: não, 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 não. Do, dois pontos muito rápidos eu concordo com o Luís que uh, a principal diferença é, é o tempo que o PS tem estado no poder se o PS tivesse muito tempo no poder também haveria seguramente pelo menos mais casos envolvendo militantes do PSD mas eu apesar de tudo faço uma diferença entre o PSD e o PS e que agora não tem a ver com o Sócrates que é a maioria, do, quer dizer, há muitos militantes do PSD, sobretudo os altos, que ocupam cargos de ministros, os altos militantes, que têm uh, mais carreiras no setor privado e na sociedade civil e que dependem menos do Estado do que no PS. E aqui há um problema, estes problemas têm muito a ver com uh, abusos e, dos recursos do Estado, portanto, uma utilização abusiva dos recursos do Estado. Portanto, quem depende mais do Estado está mais aberto a este tipo de coisas do que pessoas que têm carreiras no setor privado, no setor civil, obviamente no setor privado também se podem cometer irregularidades. Mas eu gostaria de fazer aqui essa diferença entre o PS e o PSD. Segundo ponto muito rápido para não parecer que são só os partidos de regime ou centrais PS e PSD que têm estes casos.
0: Estes e Susana casos discorda é contigo, a estar... uh, está a pedir-me para dizer só, só para não, não...
2: queimarmos aqui eu... tempo. Uhum compreendo perfeitamente que a Sandra discorde comigo e não estava à espera que não discordasse. <risos> uh, ainda bem que discorda. Uh, mas muito rápido. Eu acho que, tal como se aplica o caso, se o PSD tivesse mais tempo no poder, haveria mais casos envolvendo o PSD, também se aplica, se o PCP, o Bloco, o Chega em ser Liberal, tivesse também mais tempo no poder ou exercício há mais tempo, também haveria casos envolver esses militantes. Porque eu não quero que... Fica aqui a imagem, que são os partidos mais moderados, mais ao centro, que são a fonte de corrupção em Portugal, para e beneficiar os partidos extremistas, porque o PCP já teve problemas em câmaras, onde esteve no poder, e estou absolutamente seguro que quer o Chega, quer o Bloco de Esquerda, quer o INSEGO Liberal tivesse muito tempo em câmaras, também haveria problemas semelhantes. O Bloco de Esquerda teve um problema na Câmara
3: Municipal onde esteve em, se... em uh... Salva-Terra de Magos.
2: Salva-Terra
4: de Magos. Mas o que Mas eu queria dizer bom, das empresas ó em... oh, 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 João, repara, público. o próprio caso do Montenegro mostra bem que tu estás ligado ao setor privado não resolve o problema. Isto não é uma questão de privado versus público era só o que eu queria dizer. Era nessa parte que eu, não discordava, que eu discordava de ti. Luís.
0: Uh,
1: Deixa-me só, só acrescentar aqui uma coisa muito rápida é evidente que o João tem razão quando diz que se os outros partidos extremistas estivessem no poder, que o problema existia na mesma, mas neste momento há um processo de autoseleção, quer dizer, um puto de, 18, de 17 ou 18 anos que queira fazer, queira ser um carreirista, usando a linguagem comum, não se vai meter, na, pelo menos aqui em Braga, não se vai meter na juventude comunista portuguesa, eu quando aos 16 anos fui para a juventude comunista portuguesa ou 15 anos, fui para a juventude comunista portuguesa na, em Coimbra é pá, obviamente não pensava andar a, a, andar a receber grandes taxas, não é? Portanto, quem, quem, quem pensava nisso, obviamente ia ou para a JS ou para a JSD.
0: Estas espadas, aqui... Estas ah, espadas do Luís Aguiar Conraria, para o caso da Câmara de Espinho davam um pano para mangas, deu para perceber, mas temos mais naipes para distribuir nesta primeira parte. Agora, uma carta de ouros, Jorge Fernandes, para o silêncio sobre quanto é que custou a ida de altas figuras ao Qatar. É um trabalho do Observador.
3: Sim, este trabalho do Observador é, é altamente pertinente e, e de resto entronca bem na discussão que estávamos a ter até agora. Porque este, este tipo de, de questão, que é. Esta semana ficamos a saber, graças ao trabalho do Observador, que o Governo simplesmente se recusa a regular quanto foi gasto pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia da República e por vários membros do Governo que foram ao Qatar, fundamentalmente, passear e ver a bola. Quer dizer, não, não vale a pena. A pílula, não é só a o governo
0: que recusa, a presidência e o Parlamento também recusaram.
3: Pronto, quer dizer, o Parlamento recusa na medida em que é controlado pelo PS, certamente que super, se estivéssemos em face de um governo minoritário, muito provavelmente a informação sairia. Portanto, o governo e o PS, neste caso, no governo maioritário, são, funcionam como uma unidade una, não é? Quer dizer, isto o mostra bem... O governo fosse em...
1: minoritário tinham ido uns deputados do PSD também à volta. E, portanto, talvez, que talvez, talvez, quem
3: sabe, quem sabe. Uh, a degrada... Mas isto mostra também a degradação total da vida pública em Portugal e acima de tudo o sentimento de impunidade, isto é que eu acho absolutamente chocante, eu acho que há duas dimensões aqui, em primeiro lugar a ideia de que um Governo, um Parlamento, pode simplesmente recusar se não regular os gastos do erário público, isto é grotesco, a única explicação que eu consigo conceber para isto, é que de facto o gasto deve ter sido de tal maneira elevado, enfim, não sei quanto, mas... De tal maneira elevado que seria ultrajante neste momento aparecer nos jornais que se gastaram meio milhão de euros, um milhão de euros no total, para levar a gente toda ao Catar ver a bola, em hotéis de cinco estrelas, em tudo que, que com uma deslocação destas em eh, bolo Isto não é ser populista, quer dizer, se muita gente pensar que isto não é, tem nada a ver com populismo, isto é a mais pura das transparências e que é absolutamente indispensável em todos os assuntos. E no assunto que é que se presta a populismos, digamos assim, porque a, maior, a esmagadora maioria dos países não enviou qualquer tipo de representante n n nas fases em que Portugal jogou, digamos assim, vimos Macron uh, na final, etc., mas enfim, mas aí estamos a falar de outro tipo de cenário. E acima de tudo, o que me interessa mais neste caso é o facto dos eleitores deixarem isto passar, isto está de tal maneira normalizado na cultura política portuguesa, noutros locais, noutros países, com culturas políticas muito mais exigentes de transparência, isto seria realmente um escândalo enorme e muito provavelmente faria rolar cabeças de uma maneira que escândalos menores em Portugal fazem. E, portanto, é muito triste que isto aconteça em Portugal e, acima de tudo, que os eleitores deixem que isto aconteça. A notícia do alves saiu, foi muito importante. Mas, entretanto, o assunto já morreu, passamos para o próximo escândalo, enfim, e, portanto, a coisa, a coisa continua por aqui. E, portanto, eu acho, acho, acho mesmo lamentável que isto aconteça e que o, que o Presidente da República embarque neste tipo, de, neste tipo de, de jogos, de esconder o que se gasta, porque ele sabe que, muito provavelmente, não seria bem acolhido o dinheiro que ele gastou para ir fazer documentador e fazer, ir às flash interviews uh, de, na bola.
0: É um artigo extenso que está publicado no site do Observador, assinado pelo nosso editor de política, Rui Pedro Antunes. Vamos passar para os dois naipes que ainda faltam nesta primeira parte. Uma carta de copas, João Marcos da Almeida, e é para todos os europeus, ou para os europeus em geral, quase todos, vá. 74% da população europeia defende o apoio à Ucrânia, apesar dos custos económicos desta guerra.
2: Exatamente. Portanto, é para quase todos os europeus, para a maioria dos europeus, nós recordamos todos que no final do verão, setembro, outubro, toda a gente temia que a meio do inverno, ou durante o inverno, os, as populações europeias deixassem de apoiar uh, o apoio à Ucrânia por causa dos custos económicos uh, e sobretudo os custos energéticos desse apoio, como, como sabemos muito bem, parte do apoio à Ucrânia é, uh, tem a ver com os europeus deixarem de comprar energia, gás e petróleo à Rússia, o que tem um impacto no dia-a-dia -dia das pessoas, Portanto, toda a gente temia isso, mas ontem o Eurobarómetro mostrou, no, não só como disseste, Vanessa, que 74% das populações da União Europeia continuam a apoiar que se ajude a Ucrânia na guerra contra a Rússia, com mais cerca de 82 a 83% apoiam que a União Europeia se torne completamente autónoma em termos de energia em relação à Rússia, portanto apoiam, mesmo que isso implique custos, como está a implicar, que os europeus deixem de comprar petróleo e gás à Rússia, de todos os países da União Europeia, apenas três têm... Menos de 50% de apoio à guerra na Ucrânia, ou apoio à guerra na Ucrânia, a Grécia, a Eslováquia e a Bulgária, estão nos 40 altos, 47, 48. A França e a Alemanha, os principais países, apoiam com cerca de 74, 75%. Mas também queria sublinhar, e isto para mim é uma razão de orgulho, que Portugal está entre os cinco países da União Europeia, que mais apoiam a ajuda da União Europeia à Ucrânia. Ma mais que a Polónica e os países bálticos. 92% dos portugueses apoiam que se continue a ajudar a Ucrânia. A Dinamarca também são 92% e só há três países acima de Portugal. A Holanda, a Finlândia e a Suécia. Portanto, eu acho que isto é motivo para os portugueses sentirem orgulho em si próprios, porque continuam a apoiar, com uma larga maioria, bem sei que Portugal não sofre muitos dos custos diretos que outros países sofrem, mas sofrem custos indiretos. Ter a subida de preço, a inflação, tem muito a ver com a guerra. Portanto, Portugal também está a sofrer os custos desta guerra, mas mais de 90% dos portugueses continuam a apoiar a ajuda da União Europeia à Ucrânia e eu tenho muito orgulho nesse apoio maciço do, dos portugueses.
0: Uma nota de esperança aqui da parte Esta de João Marcos de Almeida. Copas a sério, copas a sério copas, e aqui copas bastante esperançosas. Já a tua carta de paus, Susana Peralta, sendo de paus, como o nome indica, não, não é assim muito esperançosa para os caminhos sinuosos das bolsas no ensino superior.
4: Sim, é uma carta de paus, por isso saiu um artigo esta semana no P3 do Público de um jovem de 18 anos que é o José Paulo Soares, que, é um, que aliás tem um podcast que se chama A Conversar é que a gente se entende e, e esse podcast já entrevistou dois dos asos aqui do, do nosso baralho, portanto esta, esta ASC que nos fala e o acho que honraria e como aqui no Fora do Baralho nós concordamos com o Zé Paulo, que é conversar que nos entendemos, talvez ele um dia destes queira convidar os dois outros atos para o seu podcast. Bom, o Zé Paulo escreve-nos então este artigo no público em que ele explica o seu percurso sinuoso com as Bolsas do Ensino Superior. Eu queria chamar a atenção, que nós andamos sempre tão preocupados com as propinas e depois nunca olhamos para o âmago do problema que é de facto o problema das Bolsas. Portanto, o Zé Paulo é um jovem que preenche dois critérios para receber Bolsa. O critério do mérito, portanto é um jovem que, que conseguiu apesar de vir de um meio humilde ter acesso ao colégio Efanor, que é um, que é um colégio enfim, de, de, de grande qualidade no Porto precisamente também por ser beneficiário de uma bolsa privada da Fundação Belmiro da Vedas portanto cumpre o critério do mérito cumpre o critério da necessidade vamos dizer económica, tem efetivamente essa bolsa privada, teve acesso a uma universidade graças ao apoio privado que lhe deu acesso a esta qualidade a este ensino de excelência uh, e também ao seu mérito como é óbvio a uma universidade no Porto e como vive, apesar de viver numa aldeia, mas enfim, é, é possível fazer o trajeto diário para o Porto e portanto não está dependente da Bolsa para ter alojamento e por isso mesmo, e também graças à ajuda privada que mantém, consegue então frequentar o Ensino Superior, o que é ótimo uh, para o Zé Paulo. O que é que aconteceu? Foi-lhe atribuída a Bolsa, a Bolsa do, do Sistema Público de Bolsas de Apoio ao Ensino Superior, de maneira provisória em setembro, e depois, até desde lá, desde este setembro, uh, o Zé Paulo, entanto, começou as aulas, como é natural, e tem recebido todos os meses novos pedidos de documentação. Enfim, eu também não conheço os detalhes, também não, os detalhes não vêm todos no artigo dele, mas, uh, e de facto, ele ainda não sabe, ou pelo menos quando o artigo foi publicado amanhã antes desta semana, o Zé Paulo ainda não sabia se tinha a bolsa ou não. Ora, isto é extraordinário, porque, quer dizer... Uh, uh, Vamos lá ver. Em primeiro lugar, como eu já disse, parece evidente que o Zé Paulo tem os critérios. Mas mesmo que ele não os tenha, esta ideia de que se atribui uma bolsa provisória e depois esperam cinco meses para dizer às pessoas com o que é que contam, pessoas que, provavelmente outras, que não tivessem uh, estas condições que eu já, uh, às quais eu já, já referia do, do Zé Paulo, se calhar não poderiam continuar no ensino superior durante estes cinco meses e perdiam a sua vaga, perdiam oportunidades na vida. Uh, quer dizer, que história é esta de deixar as pessoas no limbo, quer dizer, ou, ou realmente dão a Bolsa, que era o que deviam fazer, parece-me vivente, uh, e a muitos mais outros jovens como ele ou então, epá, não dão, mas então decidam se agora não podem realmente manter os jovens neste limbo. Um, e, portanto, eu acho que isto mostra bem até que ponto é que também às vezes o nosso debate está desviado do essencial, porque nós andamos aqui a debater se devemos baixar 200 ou 300 euros na propina anual e depois obrigamos as famílias a suportar o custo do ensino superior durante 5 meses, num limbo, sem saberem se esse vai ser ou não vai ser o futuro dos seus jovens, uh, sem saberem... Se vão ter uh, o, o apoio e isto de facto parece-me que é a questão essencial em termos de promover a maior inclusividade de acesso no ensino
0: superior. A indignação da Susana Pralta é partilhada pelo uh, Jorge Fernandes, que de resto tem trazido muito este tema também das bolsas do ensino superior aqui uh, ao fora do baralho. Vamos fazer uma curta pausa, fica a promessa de, na segunda parte, uh, respondermos, mais ou menos, ao questionário do Governo para escrutinar os governantes. Um questionário para escrutinar, filtrar, pré-verificar, fazer o vetting aos futuros governantes. Enfim, há uma panóplia de termos, utilizem aqueles que quiserem. No fundo, é um questionário para antecipar problemas ao Governo, nas palavras da Ministra Vieira da Silva, que deu a cara pela ideia de António Costa. Dada a formalidade deste momento, terei de vos deixar de tratar por tu, excelentíssimos quatro ases, porque, vamos a isto, são 40, 36 perguntas... Vá, como não temos tempo para os quatro responderem a todas as perguntas em 20 minutos de jogada da semana, fizemos aqui uma ligeira adaptação deste questionário do governo que dá para resumir bem. Luís, primeira pergunta vai para ti. Aliás, vai para si, desculpe.
1: Já recebeu
0: uma indemnização para sair de uma empresa e mudar para outra do mesmo empregador?
1: Bem, uh, uau, uh, uh, wow, uh... Yeah, temos um problema temos um problema cara joca na verdade eu já trabalhei para o Observador enquanto colunista do, do jornal e recebi uma imunização de 500 mil euros Que na altura não foi pública Para sair do, do jornal E agora estou a dar cartas E agora estou a dar cartas Aqui na, na Rádio Observador Acho que o empregador é o mesmo Há gente com sorte
0: É pois, o mesmo empregador Portanto, uh, Luís guerra Conraria Não o quero no governo
1: o, o Jorge disse que era sorte Mas não é sorte nenhuma Já estarei o dinheiro todo E preciso estar aqui a trabalhar com os outros É verdade, é verdade
0: Vamos a outra pergunta Deste questionário adaptado Susana Peralta Para si um centro cultural transforteiro Transforder isso é uma tasca de marisco com vista para o Rio Minho ou um pavilhão multiusos construído por um PHD. Cara Joker, eu
5: enquanto erudita, futura erudita membro do seu governo, sempre, me, sempre fica convencida pelos argumentos que dizem que a gastronomia é cultura e portanto eu optaria pela tasca do marisco com vista para o Rio Ninho.
0: Pois bem, portanto também não dá, também não a posso ter no meu governo. João Marcos de Almeida, terceira pergunta, considera que ter a conta bancária arrestada tem a mesma gravidade do que quando o multibanco engola o cartão?
2: É muito mais grave quando o multibanco engola o cartão.
0: Nesse caso também não posso uh, tê-lo aqui uh, no, no governo. Só falta uma pergunta uh, aqui no nosso questionário adaptado, uh, Jorge Fernandes. Uh, para si é uma pergunta muito simples e muito direta. Está insolvente?
3: Infelizmente sim, porque devido às políticas do doutor Costa tive de emigrar <risos> e estourei o dinheiro todo na mudança e, portanto, estou
2: insolvente.
0: Portanto, também não pode vir para este Governo, até porque não podemos pagar ah,
2: pode. as viagens de, de Madrid eu para Portugal. Jorge precisa de ir para o Governo. Eu preciso, estou insolvente, eu, estou eu preciso dentro. rapidamente de um tacho. <risos> precisa de ir para o Governo. Doutor António Costa, está a buscar o Jorge a Espanha. Todo é verdade, é verdade. Uh,
0: portanto, questionário respondido. O nosso questionário aqui do mecanismo de escrutínio fora do baralho. Vamos à substância e à solução. Mas ah, é, 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 desculpa, porque, porque este... eu na verdade
5: tenho aqui uma ideia. Desculpe, ah. Joquer quero eu, eu sugiro Sim. porque 36 uh, perguntas pode ser complicado e também a pessoa temos temos muitos problemas para resolver no país e assim é mais depressa. E então eu sugiro que nós substituamos por uma única pergunta. Que é a seguinte. Tem cenas que possam ser consideradas manhosas aqui para o Tacho? Sim ou não?
0: Uh, fica esta sugestão da Sra. Pralta, não era preciso se calhar haver quase 40 perguntas no questionário do questão, governo.
2: Vanessa, uhum. mais tarde. Eu acho que falta logo uma pergunta.
0: Ah, então vai pensando nisso e podemos eventualmente fechar o programa com, com o, teu, uh, o teu questionário. Uh, ah, este aqui que fizemos, de quatro perguntas, mais esta da Susana Pralta está respondido. Vamos olhar para, para a substância e para, para esta solução repentina de António Costa para resolver os casos e casinhos que começou por desvalorizar, mas que afinal precisavam de um mecanismo com 36 perguntas. Uh, olhando para muitas delas, Susana Peralta, onde é que já vimos isto? Fazem-te lembrar assim uma certa declaração? Uh, pois isto a mim faz-me lembrar a declaração de interesses do, dos políticos
5: e de quem exerce cargos públicos, quer dizer, não... não... Das 36 perguntas do Governo, nem todas estão na declaração de interesses, mas tudo o que tem a ver com ligações a empresas, com as os familiares têm empresas, se as pessoas são sócias de empresas, que daí está tudo lá e, portanto, o que, enfim, ainda, ainda nos faz questionar mais, não é a, a utilidade ou a pertinência deste questionário, porque, uh, porque eu não percebo, sinceramente, eu não me parece que o problema até agora que o Governo tem tido com estes vários casos de de situações mais ou menos ilegais, mais ou menos éticas, consoante cada uma delas, seja um problema de falta de informação. Eu acho que é, sobretudo, um problema de como é que essa informação é interpretada. E, portanto, devia ter aqui um instrumento. Vai recolher informação que nem sequer é nova, porque como eu digo, uma parte das perguntas está já na declaração de interesses, que é obrigatória para qualquer pessoa que quiser, se é um cargo público ou político, uh, leva-me a crer que isto é, se calhar, só para nós acharmos que está a ser feita alguma coisa, mas que na verdade não vai dar em nada.
0: Mas esta aqui tem muitas perguntas até dirigidas, uh, portanto, avisar os, os familiares de, destas pessoas que estão a ser propostas a cargos, não é?
5: Mas, mas quer dizer, mas, mas os familiares já estão em algumas... Já, já, já existem regras, por exemplo, quando foi uh, o mas, caso... Desculpa.
1: Não, quer dizer, quando, quando há perguntas sobre os familiares, aí ficamos a saber que estão a gozar connosco, não é? Um governo que já teve pai e filha, marido e mulher, e agora tem irmão e, e irmã né, no Conselho de Ministros, incluírem essa pergunta e divulgarem essa pergunta, é gozar connosco, não é? É, é, não é mais nada, quer dizer. Hum. Tenham um dó.
5: Sim, além de que, de que há regras já, por exemplo... Uh, as empresas detidas por familiares por exemplo, não podem participar em processos de contratação pública Portanto, quer dizer, não, não sei, se calhar em vez de fazerem perguntas deviam, deviam fazer um compendiozinho com o manual das regras que é aquilo que nós fazemos, por exemplo, aos alunos que chegam de novo a uma faculdade, na minha certamente fazemos isto, estou aqui as regras, isto é digamos aquilo que nós esperamos de vós e então se calhar é isso, olha, em vez de fazer estas perguntas nós sugerimos aqui mais uma sugestão fora do baralho para além do questionário alternativo que é um, um, um manual com as regras principais a que está sujeito qualquer pessoa que exerça a coisa pública, se não, se, se não, ou que exerça cargos em nome da coisa pública, uhum. se não tiverem tempo, e é verdade que os diplomas são dispersos e há muitos, e é verdade que a nossa produção legislativa é caótica, e portanto que as pessoas então se informem sobre aquilo que é aceitável ou não, em vez de estarmos a perguntar assim de maneira um bocadinho ad hoc e repetitiva, e sem se perceber também muito bem, o que é que vão fazer com este questionário? Porque depois. Mas Vanessa,
2: posso, só, só um ponto rápido, Sana. Este, este confessionário é a maior demonstração que o PS não tinha cuidado algum nas pessoas que convidava para o Governo, porque eu olho para aquelas perguntas e parte do princípio aquelas perguntas deviam ser feitas. A maior parte daquelas perguntas já deviam ser feitas. O que é que isto acrescenta? Porque se não faziam aquelas perguntas, não tinham cuidado
1: como se vê. E não tinham.
2: E não tinham, não é? Exatamente. Portanto, este questionário é a maior confissão. Nós até... O António gosta António disso ao país. Nós até agora não tivemos cuidado algum com o modo como convidámos pessoas para o governo. A partir de agora vamos ter cuidado fazendo as perguntas mais elementares que se possa imaginar. Mas repara, mas eu acho, João... Eu... eu acho
1: que ainda é pior do que isso, não é? Desculpa. Não, só...
5: mas o Medina disse, não é? No Parlamento que tinha falado com a Alexandra Reis uma vez. Exato, não seja, disse quanto tempo, mas provavelmente não teve tempo de lhe fazer estas perguntas.
2: É Não, mas deve sabe, ter sido. percebido? estão a lavar os dentes, não é? a mulher do Medina disse "Oh Fernando, estás com problemas? Não, não vejo uma secretária de Estado. Olha que eu conheço essa Alexandra Reis, que é ótima, ela é ótima, convida. Olha, ainda bem, já me levou este problema. Hoje, hoje vou dormir mais sossegado. Pronto. E no dia seguinte, venha, te senou para o Alexandre Reis e convidou o para ser secretária de Estado.
1: Ora, isto o João Marcos Almeida não estava a falar mal do Fernando Menino, estava apenas a fazer publicidade à saúde oral. Portanto, Como digo, as subliminares têm de ser explicadas.
2: Estava Tem de ser explicada.
1: Oh Vanessa, eu nisto. Quer dizer, eu, eu aliás, o, o meu naipe da semana, se isto não tivesse vindo para, para o T, para a segunda parte, teria sido exatamente Copas para Costa. Porque acho absolutamente extraordinário como é que depois dos disparates todos que ele fez na nomeação de secretários de estados e ministros dos últimos tempos, consegue pôr todas as pessoas a discutir uma absoluta irrelevância. E isto é uma lista de perguntas sem qualquer interesse, que respondem 15 ou 20 minutos. Já está muito longe de ser um, 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 um inquérito exaustivo. Uh, é, obviamente, feita às três pancadas. Isso é uma coisa feita na última semana, onde, quando isto passou 34 para 36 perguntas, não foi porque, se, não foi porque contaram mal, foi porque alguém se lembrou de mais duas perguntas que, que acrescentaram lá. Exatamente. Um e-mail que chegou, Exatamente. que chegou atrasado. Isto é tudo, obviamente, feito às três pancadas. E, e, e estamos aqui a discutir uma coisa que é, que é absurda, que é... Um primeiro-ministro convida quem quer para-ministro, os ministros convidam os seus cristais de Estado, e eles escolhem, e são responsáveis pelas escolhas que, que fazem. Exatamente. Quer dizer, ponto final, que é isso depois funcionou. Esse lado,
2: e há, e que... depois há esse lado, Luís Manhoso, que é querer envolver o Presidente da República. Quer pois dizer, mas é eu... pessoa, o primeiro isso é Manhoso, o Presidente da República... Sim, mas é é, aí o Marcelo chega o Marcelo mais para eles, Claro, é obviamente. Não, mas há um precedente. É que está António Costa, com estas soluções sem serem pensadas, ele deve ser lembrado durante o debate, olha, vou, vou mandar esta para me safar, não é? Uh, estas soluções sem serem pensadas podem abrir precedentes perigosos, que é e, o, orientar o regime político no sentido de uma maior presidencialização, Não é? Portanto, o Presidente da República, há razões porque o Presidente da República não deve ter nada a ver com a nomeação de membros do governo.
0: Mas porquê é que, porque é que não Marcelo Rebelo de Sousa uh, terá concordado com a segunda versão desta, desta, desta proposta, Jorge?
3: Porque isto é uma treta. Porque isto não se preparado? Desculpa, Jorge, respondi por ti. Não, não, não. Uh, não eu, eu, antes de mais devo dizer que adorei este, o questionário, e acho que no próximo verão deve, este deve substituir o questionário por russo no, nos jornais Assim, um best-of para perguntar Sim. às pessoas o que é que elas acham, e seria interessante perguntar às pessoas que estão insolventes o que é que elas iam dizer. Isto é claramente uma cortina de fundo para não, para não mudar rigorosamente nada, e eu concordo com tudo o que foi dito, claro, e acho que a tentativa de envolvimento de Marcelo Rebelo de Sousa é, é, é baixa, acima de tudo é baixa, é baixa... Ó é pelo... oh, Jorge, Ponto.
1: desculpa lá, desculpa lá. Mas isto é uma cortina de tudo para não mudar rigorosamente. Mas não há nada para mudar. Quer dizer, eles que escolham bem os ministros e os bons que... e bem os secretários de Estado. Claro, claro. Mas
3: durante, é... durante não, 40
1: não, anos é um problema problema maior... houve problema eu... nenhum nomear ministros e secretários de Estado. Não, mas os criam queriam e depois eram responsabilizados por isso. E agora... e agora Durante um ano... O Costa dá a tiros nos pés, a seguir a tiros nos pés, vai
3: alterar isto? Ah, eu concordo contigo, até porque, quer dizer, a ideia de... Vamos lá ver, do ponto de vista orgânico, a ideia de centralização de todas as nomeações é completamente irracional. Isto tem que, ser, tem que haver uma, um processo de delegação, em como tu estavas a dizer, em que os ministros escolhem os secretários de Estado. Quer dizer, não é o primeiro-ministro, nem é a coordenação política central do Governo que vai estar a fazer um, uma fiscalização de cada subsecretário de Estado de áreas recônditas, Quer dizer, nem, não tem tempo, é irracional, nem tem informação suficiente sobre isso. E, portanto, é, isto é, isto é, isto é, isto é uma, uma, uma coisa ridícula, não é? Aliás, vocês lembram-se, que na sequência do, do Family Gate, o, na altura o Costa anunciou a criação da entidade da transparência que nunca saiu do papel, em parte por falta de vontade política e, nout, e noutra parte, porque houve algumas tentativas de, de instalação aquilo em Coimbra, pois em Coimbra não havia condições logísticas para instalar aquilo, enfim, é todo um filme... Todo Mas um olha que o
5: Tribunal Constitucional tinha prometido que instalava até o fim de 2022...
3: Sim, e, mas, e
5: olha, já estamos em 23 Quem pois, é,
3: pois é, mas o problema é que há uma série de questões porque há, 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 há gente que quer fazer aquilo em Coimbra porque acha que, que Coimbra não merece e que deve ter, é que, é, que há, há um grande debate dentro do próprio tribunal sobre isso e portanto não me parece que enfim. mas acima tu acho que há falta de vontade
2: claro que
5: há falta de vontade porque há tu vontade podes falta. instalar provisoriamente e depois logo te cincha é, mas o
2: problema central só um ponto rápido em relação ao questionário, o questionário é completamente irrelevante, mas mostra uma coisa importante. É que António Costa está realmente cansado, está desorientado, está perdido... E isso é que é o um problema político sério, porque ele é Primeiro-Ministro durante maio, até dois, final de outubro de 2026. O mandato dele só acaba em 2026 e nós temos um Primeiro-Ministro com maioria absoluta que cada vez dá mais sinais de desorientação e cansaço. E houve outra coisa que aconteceu esta semana no Parlamento que eu gostaria de sublinhar. António Costa atacou de uma maneira que eu nunca tinha ouvido atacar, aquela secretária do Estado que, portanto, saiu e ia para um grupo de turismo Sim. privado. Rita Marques, exatamente. Por exemplo, nunca atacou desse modo Miguel Alves, que na cima trabalhava diretamente com ele. Uh, e, e, isto, e isto é uma coisa nova. Isto manda sinais para dentro do PS... Que, que podem agravar a conflituidade dentro do PS e a falta de confiança do PS no Primeiro-Ministro. Porque, se para o público em geral o que António Costa disse pode parecer uma coisa boa, não é? Uma coisa positiva. Para dentro do PS, o sinal é de que o chefe deixou de nos defender, de defender os militantes e quem esteve no seu governo. E isso, num partido político, é, é, normalmente leva a problemas dentro desse partido político. Portanto, eu acho que começam a haver sinais de que não só o Costa está desorientado, mas que a conflitualidade dentro do PS vai começar a aumentar, porque há uma coisa que as pessoas no PS já perceberam. António Costa não vai ter um outro mandato, não vai continuar líder do PS depois de deixar de ter Primeiro-Ministro. Portanto, a, a, a luta pela liderança do PS vai acentuar-se porque o próximo líder do PS será o próximo candidato do PS a Primeiro-Ministro. E não Sim, será a Costa.
3: Não, eu concordo. Eu acho que o João tocou aqui no ponto central, que é um dos problemas deste é os partidos políticos, portanto, dividindo agora a ideia entre o Governo e o Partido. O Partido e o Governo não serem exatamente a mesma coisa. Porque, em princípio, não devem ser. Os partidos têm como função, uma das funções centrais, o recrutamento de elites. E a questão que, que tudo isto mostra é que o, parti, o partido, as estruturas intermédias do PS estão completamente podres e corrompidas e, portanto, já não têm a capacidade de triagem que antigamente tinham, quer dizer, um, um partido qualquer, o PS, o PSD, o que deveria acontecer é que, que, no fundo, quem tem acesso a este tipo de, a, a, aos, 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 aos sítios mais altos do poder, já passou por uma grande triagem dentro do próprio partido, nas estruturas do partido, e quer dizer, hoje em dia o problema é que vemos pessoas que muito rapidamente, a chegarem da base do partido e muito rapidamente a chegarem perto a lugares secretários de Estado, sobre de Estado, alguns ministros... Sendo ministra... que
0: este exemplo dado pelo João Marques de Almeida, de, de Rita Marques, ela era independente quando entrou no governo.
3: Sim, quer dizer, mas basta pensar, eu, 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 a nova ministra da Habitação tem 34 anos, eu, eu, não, eu acho que os jovens devem estar representados... Não, não só no Parlamento como no Governo. Agora, é notório que ela não tem experiência política nem de, outro, nem de outra natureza, e é só, isto é apenas um exemplo. Portanto, não, há aqui a, um A problema única experiência
1: se... que ela tem é a política.
3: Exato, mas quer dizer... Mas preferia, a política, a política dizer, tem,
1: preferia... tem, 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 desde que acabou o curso, aliás, se calhar já durante o curso, que se ficava à política. Mas quer dizer, a... aquilo que eu quero Aí dizer... E a crítica é o contrário.
3: Não, não mas quer dizer, o ponto central que eu quero fazer é que o partido em si mesmo está de tal forma corrompido, por um lado, e habituado a estar no poder, isto no fundo entrou com a discussão que tivemos também na primeira parte. O Partido está de tal forma habituado a, 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 a estar no poder que, que os vários mecanismos que ao longo do tempo deveriam existir na, na feitura das carreiras e que, que deveriam também servir como fiscalização, no fundo, para quem serve, para quem é competente, para quem tem esqueletos no armário ou não. E, portanto, o, o Partido devia fazer, deveria fazer isso. E, portanto, e não faz. E não tem, não tem essa capacidade. E, portanto, isto, e depois torna ele, o, o, a, os potenciais candidatos a este tipo de posições no governo impossível, quer dizer, e António Costa, por um lado, é vítima de si próprio e vítima do, do próprio pré esse que ele construiu e, e alimentou, digamos assim. Ele é vítima porque alimentou um partido com vícios e, portanto, e, e agora as pessoas que estão nesse mesmo partido e que, que estão à disposição dele estão cheias de vícios e depois isso prejudica a ele próprio e ao governo que ele montou. E depois ele cria-se um quero... para, para tentar para tentar emendar a mão.
5: Posso só dizer mais uma coisa, voltando-se cá um bocadinho atrás, na questão do, do, do famoso questionário, não é? Quer dizer, há um problema de produção de informação, ou, de, ou digamos de ir à procura dessa informação e, enfim, já acho. Já, já, isso não era o problema, o problema não era porque há a declaração de interesses políticos e o problema não era porque nós sabemos, por exemplo, Miguel Alves o Primeiro-Ministro sabia e sabia bem um, a secretária de Estado da Agricultura uh, o Primeiro-Ministro também sabia e aliás, segundo consta, embora isso agora não se percebeu ainda muito bem quem é que está a dizer a verdade mas a senhora teria... Uh, um, Avisado, a Ministra da Agricultura e a Ministra oh, da Agricultura terá feito uma, enfim, uma interpretação dos factos que não, uma avaliação dos factos que, não, que, que levaram na mesma a nomear a Secretária de Estado, embora isso não esteja, ainda, não esteja ainda esclarecido. Mas o que eu quero não, dizer não, é o seguinte:
1: qualquer discordo, eu considero, eu considero esclarecido. O que a Ministra desmentiu foi uma coisa diferente daquilo que era a coisa. Ah, ok, diz. Epa, não, não, não mas é disse, que eu não sei, não sei o que a, é, 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 que a Ministra é. diz não me foi comunicado que a senhora estava envolvida em processos judiciais. Mas ninguém, nunca ninguém disse isso. O que as pessoas disseram foi que o que, ela, o que foi dito foi que ela comunicou à Ministra que as contas estavam arrastadas. Mas a
0: Ministra do... depois veio dizer do... que também do... não tinha conhecimento mas disso do... das contas. A ah, Ministra depois veio dizer. dizer. Pronto, sim. sim, mas pronto. Mas ah, okay. quero...
1: Então peço sim. desculpa, só li o comunicado oficial. Mas, mas,
5: mas, pô, mas o que eu quero dizer é isso, é que há, por um lado há, vamos ter acesso à informação e aparentemente esse não era o problema do Governo, ou pelo menos não era o problema do Governo nos casos, vamos dizer, mais espalhafatosos. E depois há outro problema a seguir que é o que é que fazemos com esta informação. E isso este questionário não diz qual é a linha vermelha que António Costa vai por ali? Ele pergunta às pessoas, por exemplo, tem contas no estrangeiro? E então depois quê? Se a pessoa tem uma conta no estrangeiro não pode ir para o governo, sim ou não? Ou, ou é partido um montante? Quer dizer o Primeiro Ministério é que nos dizer qual é o seu critério, porque o seu critério, até ver, é muito maleável e é muito dependente da pressão de Belém e da pressão da opinião pública, porque a maneira como ele defendeu a Miguel Alves até ao fim, e a maneira como ele também defendeu a Secretária de Estado no Parlamento, para poucas horas depois aceitar a demissão ou admiti-la, isso também importa pouco, mostra que ele não tem esse critério. E é isso é que nós precisamos saber enquanto eleitores. É qual é o seu critério. Não é dizer-nos que agora inventou aqui um questionário que supostamente o vai fazer, recolher informação que na maior parte dos casos e até prova em contrário já era pública e o Primeiro-Ministro já sabia ou pelo menos os membros do seu Governo já já sabiam e portanto
0: esse é que me parece aqui também a, a questão mais importante e que essa ainda ninguém nos disse e o Primeiro-Ministro ainda não nos disse ah, só uma última questão, e temos mesmo que terminar: é que esse documento, o questionário, à partida será uh, secreto, mas o Presidente da República pode ter conhecimento se o próprio Marcelo Rebelo de Souza pedir. Isto aqui faz com que ele uh, seja corresponsabilidade ou corresponsabilize também, uh, uh, Jorge.
3: Eu acho que Marcelo Rebelo Souza Sousa não deveria ter acesso a essa informação, porque desde a revisão constitucional de 82, o Presidente da República não tem uh, qualquer tipo de fiscal, poder de fiscalização política sobre o Governo, até porque aí -se, abrir se -a o cenário que, António, que o próprio António Costa falou, que é, imaginemos que alguém passa no crivo do dito teste, enfim, e que Marcelo Rebelo de Sousa também dá o seu ok. E seis meses mais tarde descobre-se que, enfim, alguma coisa uh, está a acontecer com aquela pessoa e que, e que de facto... Alguma coisa um positivo,
0: manhosa, sim. Alguma hum.
3: coisa manhosa, digamos assim. Em que posição é que fica Marcelo Rebelo de Sousa? Altamente complicada, na minha opinião. Portanto, ele, ele devia ser o primeiro a não querer estar envolvido nesse tipo de... Quer dizer, neste tipo de, de, de problema. Quer dizer, isto é um problema pura e simplesmente do Governo. E assim, e, e, para além de tudo, quer dizer...
0: A ver, vamos como é que corre a execução deste deste questionário, deste mecanismo de discutir uh, dos governantes. Como da aqui, da... como aqui, Jorge, somos fora do baralho e temos mesmo de terminar. Concluímos facilmente pela falta de perfil dos nossos quatro azees para irem para o governo. Fora do baralho, continuaremos na próxima semana até sexta ao meio dia.